una producción original de Footbox. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. En mis mejores tres años de mi carrera nunca había ganado, ni juntando los tres años había ganado lo que se hablaba de esa cifra y esa es la realidad. Eh, lo dije también de que Memo se me hace... Este, el Messi mexicano por llamarlo de alguna manera porque es el jugador con más repercusión en México en los últimos 15 años, 20 años lo que se quiera decir porque eh, es un jugador que, que está en los últimos mundiales es imposible que primero que yo pida semejante salario semejante sueldo porque no me corresponde aunque es mi trabajo obviamente y voy a defender claro. mi posición pero sí es un, una burrada que obviamente quiere aproximarme no digo ganar más, no digo ganar lo mismo ni siquiera ganar la mitad, ni siquiera aproximarme a lo que pueda ganar un, un ídolo total como es Memo. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Sombra del Fútbol. Bienvenidos. Hoy no hay este eh, ningún tipo de eh, editorial. Vamos a entrar de lleno con muchísimos temas, pero... Antes quiero agradecer a Ramón Antonio, a Minuit, a Damián Guzmán, a Espíritu Santo, a Chivas Hermano, que me dijo que era pendejo, porque bueno, el anterior episodio, ¿no? A J. Hernández, este. Eh, hay muchísimos más por ahí. A Jaboc, a Eric, etcétera, etcétera, ¿no? Por todos los comentarios eh, positivos. A Valero también, que dijo muy bien, Chaparrito, etcétera, por el episodio pasado. Y bueno, qué bueno que les guste y qué bueno que sigan acompañándonos. Vamos a hablar un poco de un tema que, híjole, ha dado, ha dado mucho. Ha dado mucho últimamente. Algo que sale de un comentario que yo digo en la perrada, ¿no? En este, eh, en este programa que por YouTube todos los días, de 12 a 1. Este, ya metí mi comercial, perdón. Este... Y eh, ahí con, 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 con el tío y con los demás, bueno, pues yo comentaba que Agustín Marcelo lo habían buscado y ahí se hizo una bola de nieve impresionante. A ver, yo me voy a mantener en la mía. ¿Por qué? Porque tengo una fuente muy confiable en las Águilas del la América que me mencionó y que me dijo desde hace mucho tiempo. Incluso esto lo mencioné aquí hace mucho tiempo también, aquí en, aquí en cuando antes se llamaba La Sombra de, 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 del Tri, ¿no? Eh, eh, bueno, pues en ese momento mencionamos lo que estaba pasando con Agustín Marchesini que estaban cerca. Bueno, yo tengo, yo tengo eh, información eh, que bueno, pues fue buscado en la ventana de diciembre cuando se va Guillermo Ochoa y todavía después lo buscaron en el pasado verano. Al principio, al principio los contactos y siempre fueron con su representante, que es el de toda la vida y que el quien no lo decía, Daniel Bolotnikov. Él es el representante y con el cual la directiva del América habló. ¿Sí? ¿Qué pasó? En diciembre le dijeron que no porque, o bueno, mencionaron eh, que cómo estaba el tema de Marchesín. Dijo el representante eh, que acababa de llegar al Celta y que le tenían que respetar el contrato del Celta. En ese momento América no podía pagar esa cantidad. Dijeron que no, pero sí hablaron de números. La segunda ocasión... Sí, el tema fue que estaban buscando un central y también fue un tema ahí y hasta ahí llegó. ¿sí? El tema del salario de Guillermo Ochoa y de Marchesín, el salario neto no está tan lejos el salario. ¿eh? Lo que pasa es que a Guillermo Ochoa le pagaban, le pagaban porque llegó libre 
el tema de su carta, el tema de, de como si lo hubieran comprado. Eso aumenta como cuando llegó Guiñac, como cuando llegaron todas las figuras que han llegado gratis al fútbol mexicano que ganan millonadas. Así, por eso es esas cantidades. En su momento a Marchesín le van a pagar lo mismo en mayo cuando venga algún club del fútbol mexicano, ya sea el América, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Monterrey, quien ustedes quieran. ¿sí? Si él decide regresar libre... Sí, porque él quiere jugar en México, lo cual me parece fantástico. Quiere regresar a México, lo cual me parece fantástico. Entonces, mi punto es que si hubo contactos, ¿no? En esa parte no hubo ninguna mentira. No hubo ninguna mentira. Ayer en esta réplica, porque estuvimos trabajándola y, y, y negociándola y platicando con él desde el viernes, ¿sí? Después él habló el lunes y él habló el martes en la mañana y él habló por todos lados y bueno, uno se mantuvo callado. Bueno, la réplica fue así, ¿sí? Evidentemente... Abrimos con una disculpa. ¿Por qué? Porque fue porque tal vez yo cometí el error de decir que quería ganar lo mismo que Guillermo Ochoa. Cuando a lo mejor era que estaban a la par. sí. Y fue lo que se enojó. De ahí a llamarlo el Messi mexicano y bla, bla, bla. Eso ya es otro boleto. no. Porque me parece que también eh, hay algunas frases que, 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 que se van de más. Pero bueno, no. de repente es así. Evidentemente el americanismo le va a dar la razón siempre al jugador, ¿eh? Y, y es su punto, ellos tienen un tema con el periodismo mexicano, que si está devaluado, que si nos falta preparación, ese es su tema. Cada quien se prepara como quiere. La afición le va a dar el lugar al jugador, es su, es, 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 es su tema, ellos son los que pagan los boletos, ellos son los que los van a ver, los que los van a aplaudir, listos. ¿no? A veces, a veces no gusta que se muestren algunas cosas, o, o, que, o, que, o que se mencionen algunas cosas, ¿no? Como que si sí hubo este... este este acercamiento y que fue un tema de dinero finalmente el que el que sol, el que lo alejó la primera vez y cuando estuvo más cerca de regresar a la América, que fue en diciembre cuando se va Memo. ¿Sí? Si América en ese momento hubiera pagado el salario del Celta, hubiera regresado a la América. Pero no fue así. América no pudo pagarlo en ese momento. Después se buscó, no jaló, el representante dijo no, no, no va, así no va, va llegando y bla, bla, bla. Entonces, en esa parte yo me voy a mantener porque creo que sí hay... Hay, 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 hay razones y tengo motivos para creer ¿sí? en, en mi fuente periodística, que por obvias razones no voy a decir el nombre, ¿sí? pero que también tienen que tenemos que entender ¿sí? que van a buscar y van a tocar puertas. Y si les gusta, bien. Y si no, pues ni modo, a tocar la otra y así hasta encontrar a alguien que les diga que sí. ¿sí? Yo creo que en algún punto Agustín Marchesín con el deseo que tiene de regresar al fútbol mexicano lo va, lo, lo va a hacer. No sé si es con América, con el que sea, pero va a regresar a México. Y qué bueno, me parece fantástico. Porteros de su calidad, maravillosos. Y también creo que puede, aunque él diga que no, puede alcanzar un salario como el de Guillermo Ochoa sin ningún problema. Sin ningún problema. Y si es así, qué bueno que se lo paguen. Sí, bueno. Ayer se calentó de más el tema, lo cual me pareció y, y hasta cierto punto no era el lugar. ¿no? La, la, la plática se fue a otras cosas. Evidentemente yo iba a tener que mostrar mis argumentos y así fue. Entonces, esta réplica terminó siendo una especie de lo tuyo contra lo mío, ¿no? Hoy por ahí vi un Twitter de alguien que me decía, fueron 10 puntos para Marchesí, 9 puntos para Rubén. Otro me decía, 10 puntos para Rubén, otros 8 para Marchesí. Perfecto, ustedes pueden hacerse a la idea que ustedes quieran, el que escuchó la entrevista completa. Ahí están, son argumentos y son puntos, ¿no? Cada quien los defiende y cada quien. Después eh, eh, el ataque y bla, bla, bla. ¿Está bien? A veces hay cabezas más frías que otra y listo. Hasta ahí llegó el tema. Ojalá y regrese Agustín Marchesín. Ojalá y regrese. Ojalá, ojalá, ojalá y, y, y puedan eh, negociar con América. Sería fantástico. No sé si América en estos momentos puede abrirle un lugar al portero. Porque para mí sería, 
¿sí? Increíble que tienen al portero de selección nacional, Malagón, y le traen a alguien como Marchesín que va a jugar todos los partidos y que siempre quiere jugar todos los partidos. Ah, cuidado también con lo que van a manejar. Pero no dudo que lo busque otro equipo. Cruz Azul anda buscando portero. Eh, por ahí otro más van a, también van a buscar portero, se los puedo asegurar. Entonces, por ahí un equipo que, 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 que pague que pague bien por Agustín Marchesín, porque evidentemente, como él lo dijo, hay que valorar el trabajo. Evidentemente va a buscar un muy buen salario económico. ¿Por qué? Porque pues finalmente podría ser su último gran contrato, uno de sus contratos más importantes, ¿no? A la edad de 35, 36 años. Bueno, hasta ahí el tema de Marchesín. ¿sí? Hasta ahí el tema. Yo voy a defender mi punto, en su postura y adelante. Tan amigos o tan desconocidos como siempre, yo pienso que todavía... Eh, tenemos esa buena relación directa, franca y listo. Si no es así, ni modo. La chamba es la chamba. ¿sí? Y en, por momentos, como les dije, incomoda que se ventilen algunas cosas. ¿sí? Yo le ofrecí una disculpa, él no la aceptó y listo. Él está más envenizado en llamarle el Messi mexicano Ochoa y que el americanismo no se enoje con él a que realmente vea que su representante a lo mejor, ¿sí? a lo mejor, repito, a lo mejor... ¿Sí? No le informó de la propuesta del América, que también puede pasar, porque él no maneja absolutamente nada de eso, como cuando, llevo, cuando, como cuando lo llevaron a Europa, que también se lo cuestionábamos ayer en la perrada. Hasta ahí el tema. Bueno, sigamos con los chingadazos. Cruz Azul, híjole, qué cosa. Me preguntaban que, a quién veía como culpable. Primeramente, cada quien puede hacer de su vida un papalote. El momento, el lugar, las formas, es responsabilidad de cada quien. Pero no por lo que pasó con Carlos Salcedo se quiera tapar lo que realmente está pasando en Cruz Azul. Para mí, para Rubén Rodríguez, el principal responsable y culpable de este proceso y de esta crisis y de esta falta de sensibilidad, de responsabilidad deportiva sí, de Cruz Azul es Víctor Velázquez. No sé si al señor Velázquez, que no tengo el gusto, lo están asesorando de la mejor manera o se está asesorando o él está tomando las decisiones. Pero si él está tomando las decisiones, pues creo que tendría que hacer un paréntesis y hacer un coco wash, ¿no? Y decir, a ver, no sé si esa frase es muy ochentera, güey, pero bueno, <risa> un lavado de, de cabeza y decir, a ver, ¿qué, ¿qué la estoy cagando en esto? ¿No? O de plano, los asesores, cambiarlos, porque me parece que para ningún lado. Cruz Azul tiene la directiva que históricamente ha tenido y que merece la afición y la institución que es Cruz Azul. Me parece que no. Cruz Azul tiene un plantel competitivo como para pelear arriba, como obedece y manda la historia de este club y las inversiones que hacen. No, ¿verdad? Cruz Azul tiene el técnico, le digo con todo respeto, que merecería esta institución. No, ¿verdad? Tiene los directivos de primer plano como director deportivo, la parte deportiva con Jaime Ordiales que exige esta institución? No, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? Pues en todas partes en Cruz Azul. Hoy, cuando antes era el paraíso, Cruz Azul era el paraíso, el paraíso y se volvió el infierno. ¿Sí? Cruz Azul de ser el paraíso se volvió el infierno para trabajar, para llegar, para jugar. ¿Sí? Hoy todo mundo ve al Salcedo como si fuera... A ver, cálmense tantito, ni modo que... Güey, o sea, tampoco la fiesta la organizó acabando el partido, ¿eh? Y yo insisto en un tema, esa es de responsabilidad de cada quien. 
¿Sí? Veamos el armado del equipo, la calidad de los refuerzos, la calidad de los extranjeros. Es cierto, Cambindo anda bien, ¿sí? Y un par más por ahí tienen buenos, buen, bu buenos momentos, pero son momentos. Pero refuerzos como los que estaba acostumbrado Cruz Azul, mexicanos como los que estaba acostumbrado Cruz Azul, de nivel de selección. Hoy nada más vemos en cada lista a Antuna y a Charlie Rodríguez. Nada más. ¿Y qué pasa con ellos después? Entonces, a mí me parece... Que lejos, que lejos de ello, ¿sí? Lejos de ello, ¿sí? Tendrían que ver qué está pasando ahora, en el momento, ¿sí? Ya olvídense del armado, de después del equipo, lo que pasó después del campeonato. El ahora, el ahora, ¿sí? No, no están haciendo las cosas como se hacían en Cruz Azul para ganar títulos, ¿no? Bueno, que en 42 años han ganado dos también, ¿verdad? También yo me la estoy... Bueno... Pero, pero, por lo, pero por lo menos daba la, 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 la apariencia, la, la imagen de hacerlo, de hacerlo de diferente manera, de hacerlo de distinto orden. Hoy no es así. Hoy Cruz Azul no trabaja así. Hoy Cruz Azul está viviendo momentos muy malos. Es cierto, el torneo es muy benévolo y con uno o dos triunfos te metes y no pasa nada. Pero ahí no va a parar, porque si nos vamos con la cómoda de ver el resultado y listo, pues esto va a valer madre cada torneo, porque entonces va a llegar, ¿sí? Leí a algunos colegas de la fuente decir que ya están pensando en cuatro o cinco refuerzos. No chinguen, dejen que termine el torneo. Volvemos a lo mismo, otra vez cantidad en lugar de calidad. ¿Sí? El delantero, ¿fue mucho pedo que se pusieran de acuerdo para un delantero, el técnico y el director deportivo? O uno de los asesores de la cooperativa. Llámese Oscar Pérez, llámese Joaquín, sí, Joaquín Moreno. Y llámese eh, Jaime Ordiales. Es mucho pedo pedirles que se pongan de acuerdo para comprar un delantero. Me parece también que de, que, que de repente también las decisiones pasan por dependiendo con quién trabajo y de dónde vengo, ¿no? Entonces, hoy, hoy que no nos sorprenda lo de Cruz Azul. Hoy que no nos sorprenda que Cruz Azul sea un infierno. De ser el paraíso para todo mundo. Todo el mundo te hablaba maravillas de trabajar en Cruz Azul, de ser jugador de Cruz Azul, de estar en Cruz Azul. Hoy... Puta madre, es que no, es que el plan, el proyecto, la identidad, el equipo, bla, bla, bla. Híjole, se está volviendo un equipo gris, ¿sí? Y se han portado muy mal con su afición. Y me consta que su afición es de las que están siempre, siempre ahí. En las buenas y en las malas. En los malos momentos o en los buenos momentos. Siempre, siempre están ahí. Siempre están ahí. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿sí? ¿qué está pasando? Me parece que son víctimas de sus propias decisiones, son, están pagando la factura de sus malas, de sus malos, de sus malas inversiones, de sus malas determinaciones y de lo mal que le han hecho a este equipo. Cruz Azul, la institución, el equipo ha sido muy benévolo, muy benévolo. Ha pasado cada cabrón. ¿Qué para qué te cuento? En todas las áreas. Ha sido muy benévolo. Ha soportado muchísimas cosas. Ha aguantado demasiado. Les ha dado demasiado. ¿Sí? Cuidado, cooperativistas. ¿Sí? Porque este Cruz Azul también tiene un punto débil. Y pronto, y pronto, y pronto lo está mostrando. ¿Sí? No crean que siempre va a ser miel sobre hojuelas y todo va a estar maravilloso. No, 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 no. no. Cuidado, cuidado. Porque este Cruz Azul, esta máquina también se puede desvielar. Y no hablo deportivamente, porque eso ya lo está. ¿sí? 
sino institucionalmente, económicamente. Y a Oscar Pérez, un jugador intachable, con una trayectoria para recordar, ¿sí? doblemente mundialista, campeón con Pachuca, campeón con Cruz Azul, finalista de una Copa Libertadores. Puta, puedo decir mil cosas. Oscar Pérez, si no eres escuchado, si no valoran tu opinión, valórate como profesional y como ex figura del fútbol mexicano. Valórate como profesional y persona y mándalos a la chingada. Porque si no te están dejando y estás siendo manejado, de verdad, no lo quiero decir así, lo digo con todo respeto, ¿sí? que poca personalidad podrías demostrar o estás demostrando. ¿sí? Nadie, nadie puede ningunearnos. Entonces me parece que Oscar Pérez, si no cabes ahí, gracias y asaltar a lo que sigue. Así Cruz Azul, del cielo al infierno. Nos escuchamos en el cielo. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.